0: 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 14, 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 14, vamos fazer a leitura do versículo 14 até o versículo de número 21. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Meus irmãos, na semana passada, nós tivemos o privilégio e a rica oportunidade de batizar alguns dos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. E todo batismo é sempre muito marcante, tanto para quem está se batizando, pra como aqueles que participam do batismo de alguma forma. É sempre muito impactante, marca realmente a nossa vida. E para alguns dos irmãos, eu tive a oportunidade também de ministrar as aulas pré-batismo, explicando por que nós nos batizamos, explicando o sentido do batismo para nós, que somos cristãos, entendendo que o batismo é um marco, é um, um acontecimento que marca a nossa mudança, e isso é importante que a gente entenda, que o batismo ele é uma passagem, uma passagem da velha vida para uma nova vida, uma vida com Cristo. E aí a gente tem que entender isso, porque se isso não for bem marcado na nossa mente, o batismo ele não deixa de ser, ou na verdade passa a ser apenas um evento qualquer, se a gente não entender que o batismo é apenas um ato simbólico que transmite aqueles que assistem, aqueles que participam, uma verdade que é a verdade da mudança, é a verdade da passagem da velha criatura para a nova criatura, se nós não entendermos isso, o que é que acontece? Acontece que o batismo não deixa de ser apenas um, um banho, um tomar banho na piscina como qualquer outro. E ali não foi um banho. Naquele dia, a gente não estava ali tomando banho de piscina, ali a gente foi sepultar a velha criatura e acreditando que naquele momento o Senhor também ressuscitou em nós, o nosso espírito, um espírito renovado, um espírito voltado para Deus. O batismo é um, um início, o um início da nossa fé, o um início da nossa jornada. E por que, que eu trouxe essa palavra? Eu trouxe essa palavra para reforçar para esses irmãos que participaram do batismo, mas para toda a igreja do Senhor que já passou pelo batismo e para aqueles que ainda vão passar que uma vez que a gente se batiza, a gente recebe uma nova missão, a gente passa a ser corpo de Cristo, a gente passa a fazer parte da igreja do Senhor, e como igreja do Senhor nós temos uma missão, e essa missão ela tem que ser bem clara, para que a gente não venha no caminhar, confundir a nossa missão com a missão que seja de qualquer outra natureza. A nossa missão como igreja do Senhor é propagar, viver e expandir o reino de Deus. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Deus tem um projeto para a sua igreja, esse projeto é muito claro, muito específico, e não pode ser confundido e nem substituído por qualquer outra coisa. Mas qual seria esse objetivo? E aí é que vem esse texto nessa noite, nessa finalzinho de tarde para começo de noite, marcar qual é o nosso ministério. Para que, que nós nos batizamos? Por que, que nós passamos por aquela situação? Por que, que nós passamos por aquele rito de passagem? Por que, que nós decidimos fazer parte da igreja? Se a gente acha que o batismo ele é apenas um, um ato, vamos dizer assim, cerimonial, litúrgico, e somente isso, a gente perde o sentido fundamental da palavra de Deus em relação ao batismo. O batismo, ele marca a nossa nova vida com Cristo. Você era uma pessoa antes do batismo, agora você é uma outra pessoa depois do batismo. Você poderia até achar que não havia propósito para a sua vida, mas agora há um propósito para a sua vida. Você poderia até ser desprezado por alguém achar que você é insignificante, mas para Deus você tem um valor. Porque foi por amor a você e a mim que Cristo doou a sua vida. Não para que a gente venha a desperdiçá-la, mas para que a gente venha a aplicá-la naquilo que o reino de Deus exige de nós como igreja. Por isso, o texto dessa tarde é justamente voltado para a nossa missão como igreja do Senhor, qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, o que foi que Deus estabeleceu para a nossa vida, e o texto de 2 Coríntios é um texto marcante, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar de duas coisas interessantes, primeiro, do ministério que nós recebemos, ele chama esse ministério, o ministério da reconciliação, e ele nos atribui uma função importante nesse ministério, Nesse ministério nesse reino, nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Cristo intercede por nós junto ao Pai, como diz o autor de Hebreus. E nós estamos aqui como a igreja do Senhor para representar visivelmente o Senhor nessa terra. A igreja do Senhor é o representante, é os embaixadores de Cristo nesse lugar. Então, nós temos uma missão. Qual a missão? a missão da reconciliação, porque foi esse o ministério que o Senhor nos deu. Como igreja, como membros da igreja, nós somos aqueles que têm a missão de reconciliar as pessoas, primeiramente com Deus, para que elas também possam ser reconciliadas com toda a criação. E nesse papel, nós desempenhamos a função de embaixadores. E isso aqui é importante, é muito importante... Porque sabendo que nós somos embaixadores de Cristo e que nosso papel é trabalhar com a reconciliação, nós entendemos que tudo que nós devemos fazer é em prol desse valor, é em prol desse objetivo. Que objetivo? Buscar a reconciliação do homem com Deus. Isso é que é importante porque eu me lembro uma vez conversando com o pastor João... E ele me chamou a atenção justamente para esse detalhe tão interessante. Porque alguns reclamam que não tem, por exemplo, ministério. Ah, eu não sou do ministério de louvor, eu não sou do ministério da palavra, eu não sou do ministério da intercessão, então eu não tenho um ministério. Isso é um engano. Na verdade, é um equívoco. O pastor João, ele me chamou a atenção e isso é uma verdade. Porque o apóstolo Paulo disse que todos nós, como membros do corpo de Cristo, como servos do Senhor, temos pelo menos um ministério, o ministério da reconciliação. Todos nós, todos nós recebemos esse ministério. Então você sabe que independente de você atuar presente aqui na igreja, seja no louvor, na ministração da palavra, na intercessão, ou qualquer outro espaço que a gente tem aqui, independente disso, você cumpre uma função no reino de Deus. E essa função é ser reconciliador, o embaixador do Ministério da Reconciliação. Esse é o seu propósito. Só que o apóstolo Paulo diz, no versículo 18, e tudo isso provém de Deus, mas esse tudo isso que ele fala é uma conclusão de tudo aquilo que ele já vinha tratando no restante da epístola. Por isso, para que a gente entenda o que foi que Deus fez na nossa vida, para entendermos o que nós somos e o que nós devemos fazer, eu convido os irmãos a abrirem ainda no capítulo 1 da mesma epístola, Epístola de Paulo aos Coríntios. Só que agora nós vamos para o capítulo 1. Eu quero tratar de algumas coisas interessantes para que você entenda. O trabalhar de Deus na nossa vida e através de nós. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo de número 1, ele identifica quem são, vamos dizer assim, os recebedores dessa carta, quem vai ser direcionada à carta. E o apóstolo Paulo deixa claro: essa carta são aos santos, não é para qualquer pessoa, é para os santos para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, para aqueles que se dizem ser cristãos, para aqueles que vivem em santidade, os separados. É para os santos que ele escreve. E o que é que ele escreve? Ele escreve algumas coisas interessantes. A partir do versículo de número 3, ele vai dar glória a Deus por ser Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E a partir do versículo 3 e versículo 4 em diante, ele vai mostrar como Deus ele trabalha na nossa vida, nos consolando e nos usando para consolar outras pessoas. Por que, que isso é importante? Eu não sei se os irmãos tomaram ciência, mas essa semana, pelo menos para mim, foi bastante marcante, porque morreu um, um, um ator, e esse ator, ele fazia um personagem que foi muito marcante na minha infância. Ele fazia o personagem do Sargento Pincel, o pastor César deve conhecer, muitos dos irmãos conhecem. Guilherme de alguma coisa, eu não sei, não me lembro do sobrenome dele. E, infelizmente, ele morreu de um câncer, se não me falha a memória. Parece que foi essa a informação que noticiaram. E antes dele morrer, ele gravou um vídeo, eu não sei se aquele vídeo ele estava direcionando a família dele ou alguns que estavam assistindo uma live ou algo do tipo. E ele já com a batinha da, do hospital, não é? com um respirador ali, alguma coisa parecida, já com o semblante bem caído, bem fraco, debilitado, quase sem força para falar, ele começou a mandar os alôs e, e uma palavra que ele usava muito e que me chamou a atenção foi desejar força para as pessoas. Força, eu te desejo força. E sempre mandando uma palavra de força, de firmeza. E eu olhando para aquela imagem, para aquele vídeo, eu dizendo como é que uma pessoa na situação como ele está, tão debilitada, desfalecendo, não tem praticamente nem força para falar, pode falar de força. Da onde é que ele vai desejar força? Qualquer um que olha e diz assim, esse pobre coitado não tem força nem para si, como é que ele vai desejar força para mim? Humanamente isso não é compreensível, porque a gente entende que a força vem sempre de algo que é, que tem a força de fato, não vem da fraqueza, vem daquilo que é poderoso. E como é que aquele homem naquela situação, começa a desejar força para as pessoas. E eu parei por um momento para imaginar uma coisa. Aquele homem, ele representa toda a humanidade sem Deus. Fraco, debilitado, sem forças. Sem força para persistir, sem força para sustentar, sem força para se posicionar. Seja pelas mais diversidades as maiores diversidades que a gente possa passar. E eu olhei e eu disse, aquele homem, naquela situação, sou eu sem Cristo na minha vida. Sem forças, debilitado. Mas aí o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que essa realmente é a nossa natureza. Esse realmente é a nossa situação. Qual é a nossa situação? Nós somos fracos. Isso é uma verdade, nós somos fracos. Todos nós somos fracos. Temos fraquezas psicológicas, físicas, de várias naturezas. E como é que hoje eu posso ter o atrevimento de subir aqui e pregar para os irmãos, sabendo que eu também sou fraco? Como é que eu posso chegar para você e dizer que você tem que ter força para continuar perseverando na fé, para continuar perseverando na palavra de Deus? Se eu mesmo sou uma pessoa fraca e preciso de força para poder cumprir todas essas coisas, e a resposta vem do apóstolo Paulo, que no versículo 4 ele diz: Que nos consola, quem nos consola? Esse Deus, Deus de toda a consolação, esse Deus de toda a consolação nos consola em toda a nossa tribulação. É Deus que nos consola na maior luta, na maior adversidade da nossa vida. Quando não há força, o Senhor vem e nos fortalece. Quando não há como consolar um coração triste pela uma perda, por um, um ato qualquer que tenha sido cometido e tenha trazido grande tristeza, só Deus para nos consolar. Só que Ele nos consola com um propósito. Qual é o propósito? Para que também possamos consolar com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados. Há um motivo por Deus nos consolar. Há um motivo por Deus nos trazer alegria, para que a gente também transmita essa alegria. Eu estou aqui pregando para pessoas que são tão fracas como eu, mas estou pregando porque fui consolado por Deus e por essa consolação que eu recebi, eu compartilho com aqueles que estão passando por tribulações. Acreditando que eu não tenho a capacidade de livrar você das tribulações e nem de lhe consolar, mas o Deus que me consolou, Ele traz consolo também para a sua vida. Ele é o Deus de toda consolação. E isso é interessante. Isso é interessante porque no versículo de número 5, ele diz, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobreja por meio de Cristo. Versículo 6, mas se somos atribulados, e aí o apóstolo Paulo diz, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós temos também padecemos, o apóstolo Paulo diz uma coisa importantíssima para a nossa vida, meus irmãos, o crente não é aquele que não passa por tribulação, que não passa por aflição, que não passa por luta, pelo contrário, não tem super crente, não tem aquele que é inabalável, todos vão passar, inclusive o apóstolo Paulo, um grande pregador da palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente no capítulo 2, por exemplo, que ele passou por tantas diversidades na Ásia que os irmãos que estavam com ele, inclusive ele mesmo, chegaram até a pensar em desistir da própria vida porque já estavam quase que completamente tomados por uma, uma atmosfera de perigo que ameaçava e a qualquer momento eles sabiam que poderiam morrer. Mas mesmo sabendo que eles poderiam morrer, eles não desistiram de pregar a palavra de Deus porque eles acreditavam que mesmo que eles estivessem mortos, eles serviam a um Deus que pode ressuscitar dos mortos. E esse apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, também passa por lutas, passa por aflições, passa por dificuldades. Mas o que é que ele nos ensina? Ele não nos ensina a nos deixar ser tomado pelas lutas, pelas adversidades. Pelo contrário, ele nos ensina a que mesmo nas atribulações que nós passamos, ela tem um propósito, o propósito de Deus manifestar na nossa vida o consolo. E para que esse consolo transborde para a vida de outras pessoas. Eu vou dar um exemplo muito prático. Talvez o pastor César vai se identificar com isso, porque, pelo menos comigo, é assim. Não sei se é com o senhor, pastor César, mas geralmente... O dia que a gente prega melhor é o dia que a gente está mais atribulado. Não é assim? No dia que a gente pensa que está mais bem preparado, o negócio nem flui. Ah, mas eu estudei, está tudo em paz. Aí não, parece que não tem a emoção, falta a emoção. Agora, quando você está naquele dia que diga, meu Deus do céu, que foi, meu Senhor, que passou na cabeça do pastor César de me chamar logo hoje Hoje eu não estou bem, estou com dor de cabeça, eu estou pensando num monte de coisa, estou atribulado. Hoje era para eu ir ser consolado. Como é que eu vou consolar aquele povo? Como é que eu vou trazer uma palavra de ânimo se eu estou desanimado? Como é que eu vou trazer uma palavra de força se eu que estou fraco? E aí o apóstolo Paulo nos mostra como a graça de Deus ela é maravilhosa. Porque Deus nos usa nas nossas fraquezas para ajudar e consolar a outros que passam pelas mesmas tribulações. Porque ele diz que é passando pelas mesmas tribulações que Cristo nos consola e nós consolamos a outras pessoas. A força desse consolo não vem de nós, vem do nosso Deus. É por isso que agora eu entendo que aquele homem fraco, debilitado, ele fala de força, mas não é de uma força que ele tem, é de uma força que vem sobre ele, na vida dele, através dele. O que o apóstolo Paulo nos ensina é que Deus nos usa, mesmo nas nossas fraquezas, para que a gente possa ser um objeto e um instrumento de Deus para consolo e edificação de outras vidas. Não é porque nós somos fracos que nós não servimos para nada, pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer que foi esse justo propósito de Deus, em guardar em tesouro, guardar um grande tesouro em vaso de barro, que somos nós, nós que não temos força, nós que somos fracos, mas que Deus depositou em nós o Espírito de Deus e esse Espírito que está em nós é maior do que o que está no mundo. Olha como é poderosa a Palavra de Deus e como ela nos ensina coisas grandiosas, maravilhosas. Porque só Deus, para transformar a nossa fraqueza em força, para ajudar aqueles que estão precisando. Porque é muito interessante. Eu tenho uma vizinha e desde quando a gente chegou lá, ela passa por algumas, alguns problemas, no casamento, na criação dos filhos, e recentemente ela tinha sido diagnosticada com uma doença, essa doença, eu não sei qual era a gravidade, mas isso preocupou muito ela, e ela não era crente não. E ela ficou muito atribulada, tentou médicos, consultas, pensou em que iria morrer em algum momento. E passado alguns dias, eu comecei a perceber que houve algumas mudanças na casa dela. Algumas coisas foram mudando. E ontem à noite eu estava em casa quando eu comecei a ouvir uns hinos cantados, por alguém, numa caixinha de som, e eu percebi que isso vinha da casa dela. Era um culto de gratidão. Na doença, naquela tribulação, naquela luta toda, ela fez um pacto com Deus, uma aliança. Entregou a sua vida a Jesus. Sem saber o que é que ia acontecer, mas ela se apegou que esse Deus é um Deus todo poderoso E se Ele não nos livrar Ninguém nesse mundo pode nos livrar Ontem ela fez um culto de gratidão Para testemunhar que Deus curou ela E para proclamar Falar com toda a sua força Com toda a certeza de alguém Que viveu o milagre de Deus Que Deus cura liberta, que tem força, que traz consolação e declarar para todos que a sua vida agora é de Jesus e ela vai servir. Eu ouvi ela dizendo, eu vou servir a Jesus agora pelo resto da minha vida. Porque Ele cura, Ele pode libertar, Ele fez um milagre na minha vida. Aquela mulher que há poucos meses atrás tinha uma vida... Tão perturbada, tão cheia de lutas Com a doença, sem saber se haveria cura ou não Agora ela estava consolando outras pessoas Testemunhando do consolo que havia recebido Testemunhando do milagre que tinha vivenciado Meus irmãos, é assim que Deus faz na nossa vida Porque eu sei que há aqui pessoas que já viveram no mundo das drogas Mas para a honra e glória do Senhor hoje estão libertas eu sei de pessoas que já viveram no mundo da bebida, que todo final de semana saía para beber e que a família já estava se despedaçando, se destruindo. Mas aí o Senhor restaurou a vida, restaurou a família, restaurou a saúde, restaurou os negócios. E hoje está aqui como um testemunho vivo de Deus para falar, para pregar e para demonstrar que não há um outro Deus além do Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus. É um Deus poderoso, que não perde batalha, que é firme, é protetor. Aí você diz, mas irmão Carlos, eu às vezes eu me sinto tão fraco. Mas que bom que você se sente fraco. É importante que nós possamos reconhecer a nossa fraqueza. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz isso, que quando ele pensa que está forte, é que ele está fraco. Agora, quando ele reconhece que há nele fraqueza, aí é que ele se sente forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, é na nossa fraqueza que Deus opera, em nós e através de nós. Então, não fique de cabeça abaixo, não desista, porque às vezes você passa por lutas, os apóstolos também passaram. Os irmãos passam por lutas, a igreja do Senhor passa por lutas. Mas, às vezes, a gente, por inexperiência, por isso que o apóstolo Paulo fala sobre paciência, porque essa paciência ela vem de uma perseverança. Ele fala disso para nos ensinar o seguinte, porque quando a gente não tem muita experiência, a gente se deixa levar pelas artimanhas do inimigo. E aí você é nova criatura, aceitou a Jesus, e aí começa a vir os problemas. E você começa a pensar... Rapaz, eu acho que eu não sou crente, não. Como é que eu posso ter pensado uma besteira dessa? Como é que eu aceitei Jesus um dia desse e agora eu já estou pensando bobagem? Como é que eu posso fazer algo desse tipo? E aí, por um deslize, você pensa em abandonar a fé, abandonar a igreja. Porque o inimigo vai lá e fala no seu ouvido... Olha, sai da igreja. Se tu continuar... Se tu continuar, tu vai escandalizar os irmãos... Se tu continuar, tu vai escandalizar a tua família. Se tu continuar, tu vai ficar sendo usado como chacota. Isso aí não é para ti, não. Esse negócio de igreja não é para você. Vai viver a tua vida, vai aproveitar, vai beber, vai farriar, vai usar drogas, vai fazer o que tu quer. Mas eu quero te dizer uma coisa importante. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, não dê ouvidos ao diabo. Não dê ouvidos ao inimigo, porque o que ele diz ao seu respeito é mentiroso. O que nós temos que dar a ouvidos é a palavra de Deus. Porque é o Senhor que nos diz, eu é que tenho e eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Pensamentos de bem para dar o fim que desejardes. O que Deus tem para nós é muito melhor, meus irmãos. É algo muito mais maravilhoso do que a gente pode imaginar. Então, não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Mesmo na sua fraqueza, encontre em Deus a força. Porque Deus usa de pessoas fracas para fortalecer outras pessoas. É na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoou o seu poder, a sua graça. Porque se não fosse dessa forma, eu não estaria aqui. Porque eu não tenho de mim mesmo nenhuma força, mas é o Senhor que me sustenta. Ele me guarda, Ele me mantém de pé para que eu possa estar aqui fortalecendo a muitos outros. E para que você seja um canal de bênção para outras pessoas também. Quando o apóstolo Paulo diz, no capítulo de número 5, que tudo isso provém de Deus, ele está falando da consolação que Deus nos consolou. Ele está falando do ministério que Ele nos deu. Ele está falando de como Deus opera na nossa vida, nos fortalecendo para que nós possamos ser instrumentos de Deus, para ajudar a vida de outras pessoas. Então, nada do que você passou, nada do que você viveu, foi por acaso, tudo foi projeto de Deus. Jó, no auge da sua luta, da sua dificuldade, a Bíblia diz que ele ora pelos seus amigos. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, na sua fraqueza, desprovido de recurso financeiro, saúde ou qualquer outra coisa que ele tinha antes, ele ora. E ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jó. Enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto na fraqueza ele orava por aqueles que achavam que estavam fortes. E Deus mudou a história de Jó. Todos nós já sabemos qual foi o resultado. Mas alguém diz, é, eu passo muita luta, mas Passo por tribulações. O inimigo se levanta. Cria armadilhas. Cria meios de me afastar da casa do Senhor. Me tirar da presença dEle. Eu sei. Eu sei que tem inimigos que preparam as suas flechas para lhe atingir. Eu sei que... O inimigo ele prepara a sua lança para te transpassar, te atingir de alguma forma, para que você fique abatido, seja pela enfermidade, seja por um pecado, seja por um deslize. Eu sei que o inimigo ele prepara todo um exército para combater contra a tua vida, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando nos tragar nos destruir, nos eliminar. Mas eu quero lhe dizer que existe um Deus Todo-Poderoso que quebra o arco, despedaça a lança e lança os carros de fogo. No fogo Ele destrói tudo aquilo que é contra a tua vida, tudo aquilo que é contra você, tudo aquilo que é contra a tua família, contra o teu casamento, contra os teus filhos. E a nós, irmãos... Só resta buscarmos a reconciliação com esse Deus. Porque sozinhos nós não temos força. Sozinhos nós não podemos nos ajudar. Que dirá ajudar outras pessoas? É por isso que a palavra de Deus aqui nessa noite é a palavra da reconciliação. E isso, para mim, é extremamente importante. Porque entendendo que a reconciliação é um ministério que Deus nos deu, e os irmãos sabem que eu sou professor... E a coisa que mais me desmotiva ou mais me entristece é que, quando eu termino de explicar um conteúdo e faço alguma pergunta em relação ao conteúdo que eu acabei de explicar, e o aluno não consegue responder o que eu disse, ele não consegue identificar a resposta, para mim, é frustrante. Por quê? Ou ele não prestou atenção no que eu estava dizendo, ou eu não soube explicar bem. Das duas eu estou frustrado. Agora é mais frustrante quando eu prego a palavra de Deus e eu vejo que aquilo que eu prego não se aplica na vida das pessoas. Que os irmãos ouvem o que eu prego, às vezes aplaudem, glorificam e às vezes parecem até receptivos àquilo que eu fui ministrar. Mas infelizmente isso não se traduz em uma vida não se coloque em prática. E aquilo ali me entristece duplamente porque ou eles não estão levando a sério o que está sendo pregado, ou eu não estou explicando suficientemente claro. Isso é muito triste, muito triste. Por quê? Porque meus irmãos, a palavra de Deus nos coloca como ministros da reconciliação. Mas como é que nós podemos pregar a reconciliação se nós vivermos separados, se nós vivermos em desunião, se entre nós haver intrigas, discórdias, porfias, lutas internas, como pode o corpo de Cristo estando separado pregar a unidade de maneira alguma, por isso que a reconciliação primeiro é em nós, nós com o nosso Deus, primeiro nós temos que buscar a reconciliação por nós mesmos, depois, como igreja, para que aí a gente possa pregar a reconciliação àqueles que estão longe, para aqueles que estão fora da igreja, porque todos nós somos chamados para pregar o ministério da reconciliação levar a reconciliação a todos os homens e mulheres que estão nas drogas, perdidos, ou que às vezes estão até aparentemente bem. Porque às vezes as pessoas pensam que só quem deve aceitar a Jesus é quem está doente, é quem está nas drogas, é quem está preso, é quem está passando por alguma luta. Eu não aceitei Jesus por nenhum desses motivos. Não estava pressionado por nada. Não havia nenhuma doença na minha vida. Não havia nenhuma crise financeira. Nada disso. A única coisa que me convenceu a aceitar a Jesus foi saber que Ele poderia salvar a minha vida. E que naquela noite eu entendi que só Ele poderia salvar a minha vida. Só Ele poderia me libertar. Só o sacrifício de Cristo poderia me lavar de todo o meu pecado. E quando eu entendi isso e acreditei na palavra de Deus, isso foi suficiente para aceitar Jesus. As lutas vieram depois. Mas eu já tinha recebido a proteção, a segurança que vem do Senhor. E se hoje eu estou aqui, é para lhe dizer que não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o melhor, não é porque eu sou mais capacitado. Tenho as minhas falhas, tive os meus defeitos, alguns deles, que luto até o dia de hoje, mas o Senhor me fortaleceu e me guardou até o dia de hoje. Por isso eu posso dizer, como Josué, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor tem nos cuidado, até aqui o Senhor tem nos protegido, até aqui o Senhor tem nos usado para levar o consolo, a paz, a reconciliação a muitas outras vidas. E nós estamos aqui com um propósito, nós como igreja do Senhor, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo para pregar a reconciliação, o problema do mundo não é o financeiro, o problema do mundo não é as drogas, o problema do mundo não é a miséria generalizada, o problema do mundo é o pecado. O pecado que se alastra e domina toda a terra. E só Deus pode curar o homem dessa praga, só Deus pode curar o homem dessa lepra. E nós temos a obrigação de anunciar as verdades do reino de Deus. Porque se tem gente morrendo no pecado, se tem gente morrendo nas drogas, é porque a igreja está sendo omissa. É porque a igreja não está fazendo o ministério dela de reconciliação. Se não tem mais gente aqui, é porque nós não estamos sendo embaixadores de Cristo. É porque nós estamos levantando outras bandeiras e não estamos priorizando o reino de Deus. Porque quando nós entendemos que isso é o papel da igreja, e que eu e você somos a igreja do Senhor, e que temos a missão de trazer a reconciliação, nós vamos levar a sério a palavra de Deus. E aí nós não seremos mais ouvintes, mais praticantes da palavra de Deus. Porque Deus não pode estar só na nossa mente, Ele tem que estar na nossa vida. Você tem que estar encharcado não só do conhecimento da palavra, mas da própria presença de Deus na sua vida. Para que você possa anunciar com ousadia. Ah, mas tem muita gente que me conhece, irmão Carlos, e vão falar de mim. Ah, mas tu vivia nas drogas, tu vivia na bebedice, vivia, disse bem, porque agora eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que você vai anunciar. Agora, se você tem medo de anunciar, é porque talvez há dúvida. E onde há dúvida, o Espírito de Deus não opera. Nós temos que ter a certeza, meus irmãos, porque quando nós temos a certeza do que nós pregamos, nós pregamos para qualquer pessoa como aquela mulher que recentemente se converteu e estava lá fazendo um, um culto de ação de graças, e nesse culto de ação de graças, ela usa o microfone para pregar daquilo que ela viveu. Ela não estava ali contando a historinha, ela não estava contando ali o que ela ouviu dizer, ela viveu. E por ela ter vivido, ela tinha autoridade para pregar o que ela viveu. E o que eu estou lhe dizendo é que se você acredita verdadeiramente que Cristo é o nosso Senhor e que Ele opera grandes maravilhas na nossa vida, não tenha medo, não se envergonhe de anunciar a palavra de Deus. Porque quando nós nos omitimos em anunciar o Evangelho da reconciliação, nós condenamos um número muito grande de pessoas ao fim da vida delas. Se a gente nos omitirmos, se a gente negligenciarmos o ministério que Deus nos deu, nós estamos condenando pessoas ao inferno. E isso é algo muito sério. Algo realmente sério que não dá para ser negligenciado. Para aqueles que foram batizados no último final de semana e para aqueles que são cristãos há muito tempo, eu te pergunto, você está preparado para assumir o compromisso com o Ministério da Reconciliação, assumindo o seu papel como embaixador, embaixatriz do reino de Deus? Você está disposto a fazer da sua vida um canal de consolo, de pregação, de vida, de testemunho para outras pessoas? Ou você está esperando qualquer outra coisa desse mundo? Porque a Bíblia diz que se nós esperarmos de Deus apenas nesse mundo, somente coisas materiais, riquezas, fama, prosperidade, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É como se nós estivéssemos pedindo esmola para Deus é como se nós estivéssemos com um pires clamando, Senhor me dá um emprego Senhor, o meu salário Senhor me dá um carro novo Senhor, uma casa nova Senhor, eu queria ganhar mais Senhor, eu queria ter fama, eu queria ter poder com pires pedindo a esmola que Deus nos preparou olho não viu ouvido não ouviu e não subiu ao coração de homem nenhum Não perca tempo com as migalhas O que Deus tem para a sua vida É infinitamente maior Do que nós podemos imaginar Mas está preparado Como diz a palavra de Deus Está preparado e reservado Para quem? Para aqueles que o amam Somente para aqueles que o amam como é que eu sei que eu amo a Deus? Ah, irmão Carlos, é no domingo. Abro os meus braços, e aí está aquele louvor maravilhoso. Inclusive, ministério de louvor, se quiser subir, eu já vou encerrar. Aí os irmãos começam a cantar, e aquela atmosfera tão maravilhosa, aí eu começo a dizer, Jesus, eu te amo. Ah, eu te amo. Isso é muito maravilhoso, né? É assim que nós demonstramos o nosso amor para com Deus? Não. Jesus disse que nós demonstramos o amor para com Ele, obedecendo os seus mandamentos. Se nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, devemos obedecer aos seus mandamentos. Como diz o apóstolo Paulo, obedecendo em tudo. Não só naquilo que me convém, mas naquilo também que não me convém que às vezes vai contra a minha vontade, como, por exemplo, o perdão. Penso numa coisa que é contra a natureza humana. A natureza pecaminosa do homem é o perdão. É algo que é, é contra a nossa natureza pecaminosa. Por quê? Porque nós somos, por natureza, orgulhosos. E o orgulho é algo que nós compartilhamos, no, no mau sentido da palavra, com o próprio inimigo das nossas almas. Porque foi o orgulho que levou a ele a achar que poderia constituir um reino acima do reino de Deus. Foi isso que levou a ele a achar que ele era mais poderoso do que Deus. E por isso foi expulso do paraíso, da presença de Deus. Quando a gente precisa pedir perdão, e o perdão não é uma coisa fácil, às vezes é um processo que a gente tem que passar que a gente tem que tratar primeiro o coração para poder liberar o perdão, porque senão só sai da boca, não sai do coração. E quando só sai da boca e não sai do coração, não houve perdão verdadeiro. Porque o perdão verdadeiro, ele implica, de fato, uma liberação que, às vezes, a gente não está preparado para trazer ou eu proporcionar. Para encerrar, eu quero lhe dizer o seguinte, que, como ministros de Cristo, nós temos que entender... O que o apóstolo disse nesse texto, nessa noite? E ele pega um exemplo muito claro: um só, Jesus Cristo, morreu por todos. Um só que morreu por todos. Por que, que Paulo escolheu esse exemplo? Para mostrar que Cristo, sendo Deus Todo-Poderoso, tendo toda a onipotência, a onipresença, a onisciência, como ele vai dizer em Filipenses, tendo toda a glória, abriu mão de sua glória. E por que que ele abriu mão de sua glória? Para morrer por mim e por você. Entregando, doando a sua vida por cada um de nós. E aí o apóstolo Paulo diz, e se um morreu por todos, logo todos morreram. Você já entendeu o que isso quer dizer? Eu lhe pergunto, você já morreu? Você já morreu? Como assim, irmão Carlos, você está... Vixe, o irmão Carlos agora, pelo amor de Deus, foi que colocaram na água dele, né? O irmão Carlos parece estar tá ficando doido. Como assim eu já morri? Se eu tivesse morto, eu não estaria aqui. Estaria lá no cemitério. Mas o que é que a gente disse no começo? Que o batismo era um sepultamento. O sepultamento do velho homem, da velha criatura... Foi ali que nós morremos, foi ali que nós sepultamos a nossa velha natureza, foi ali que nós sepultamos o nosso querer, foi ali que nós sepultamos os nossos desejos, foi ali que nós sepultamos tudo aquilo que era eu, 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 eu. O meu eu foi sepultado no batismo. Para quando sair daquelas águas, não sair mais o eu, mas Cristo em mim. É isso que eu estou lhe perguntando, você já morreu para você e agora vive para Cristo? Porque enquanto isso não acontecer, meus irmãos, nós não podemos ser de fato embaixadores de Cristo. Porque para ser embaixador de Cristo tem que entender que a nossa vida agora vive, viver é viver para Cristo, é viver para o seu reino. Quer comamos, quer bebamos Ou façamos qualquer coisa Façamos para a glória de Deus Então agora a gente fica de pé Para fazer o um encerramento Eu já avancei aqui no horário Mas eu quero encerrar Com uma passagem ainda também Em 2 Coríntios Que o apóstolo Paulo traz Algo muito forte que nós temos que entender Não é por você ter fraquezas Que você não está habilitado a representar o reino de Deus Pelo contrário, é justamente por ser fraco que você está preparado Porque é reconhecendo a sua fraqueza que você pode servir melhor a Deus Sabendo que é dEle que vem toda a nossa força Por isso que em 2 Coríntios capítulo 4 Versículo 7, o apóstolo Paulo diz Temos, porém, este tesouro em vasos de barro Para quê? Para que a excelência do poder Seja de Deus e não de nós Para que quando alguém é curado Para que quando alguém é libertado Para que quando alguém for consolado Seja pelas minhas palavras Seja pela minha oração Seja pela minha imposição de mãos Eu entenda que isso não vem de mim isso vem de Deus Que eu sou apenas o um vaso de barro Frágil Propício ao quebra à falha, à rachadura Mas o Senhor é poderoso Para usar esse vaso de barro Para abençoar a vida de outras pessoas Em tudo Em tudo Somos atribulados Isso é uma verdade Mas a palavra de Deus diz Mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós possamos manifestar Cristo, não só pelas palavras, mas na nossa vida, no nosso corpo, no nosso agir, no nosso pensar. Por isso eu te convido nessa noite a orar, a buscar o Senhor com toda a sua força. E se você está afastado, se você está distante Eu quero dizer que foi para isso que Cristo veio Para nos reconciliar com Deus Você que ainda não é cristão Ou você que se afastou dos caminhos do Senhor Em ambos os casos você está distante de Deus E o Senhor te convida a reconciliação O Senhor te convida a voltar para a presença dEle porque fora da presença dEle não há vida Fora da presença dEle não há salvação Você que está vazio Sem saber para onde ir Nem qual é a atitude que você deve tomar Nem qual é a decisão que você deve tomar Nesse momento o Senhor te diz A decisão certa é reconciliar-se com o Senhor A decisão que deve ser tomada É voltar para os caminhos de Deus Assumir a sua postura diante do reino de Deus E a sua postura é como embaixador do reino de Deus Você foi chamado para ser um agente de reconciliação Um agente de consolação Deus foi te chamar lá das trevas, lá do lamaçal do pecado Para te trazer para cá, para te lavar, para te limpar Para te trazer alegria Para que você possa ser um consolador, uma consoladora de muitas almas. Por isso, eu só posso dizer que a melhor decisão que você pode tomar é reconciliar-se com Deus. É se aproximar dele. Porque reconciliando-se com Deus, nós vamos nos reconciliar com todos aqueles que nós estamos ofendendo de alguma forma. Por isso eu peço que você curve a sua fronte, feche os seus olhos e ore comigo nessa noite Senhor meu Deus, meu Pai te damos graça Senhor pela tua palavra e que eu te peço nessa noite que haja entendimento por parte dos irmãos por parte dessa igreja por parte de todos esses que nos escutam que nos ouvem que em nome de Jesus Senhor que eles possam entender que nada é mais importante do que o ministério da reconciliação ministério que o Senhor nos confiou que a partir do momento que nós aceitamos o Teu nome Como Senhor e Salvador de nossas vidas A partir do momento que nós testemunhamos Que não há salvação fora de Ti A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor Nós reconhecemos que Tu és o Senhor Tu és o nosso Deus E nós somos o Teu povo O povo que foi comprado pelo alto preço, o preço de sangue Não fomos comprados, Senhor, para vivermos na libertinagem não fomos comprados, Senhor, para viver no pecado. Não fomos comprados para viver na mendicância. Fomos comprados para sermos um povo zeloso de boas obras. Fomos comprados, Senhor, para a glória do Teu nome. Fomos comprados, Senhor, para testificarmos e testemunharmos da Tua palavra e dos Teus feitos na terra. Senhor, essa igreja ela foi comprada, lavada e redimida pelo Teu sangue. Não deixe que nenhum se perca, Senhor. Não deixe que nenhum venha a fracassar na fé Mas que todos sejam fortalecidos Que em nome de Jesus Haja um comprometimento da tua igreja Com o ministério que o Senhor nos deu Que é o ministério da reconciliação Que nós possamos sair daqui Senhor, não somente como ouvintes da palavra Mas como embaixadores Embaixatrizes do reino de Deus Que em nome de Jesus Senhor, eu te clamo, eu te suplico Que a tua igreja seja uma igreja Compromissada, engajada no teu reino que a Tua igreja, Senhor, seja uma igreja forte. Que a Tua igreja seja uma igreja vibrante. Que a Tua igreja, Senhor, seja uma igreja que possa proclamar o evangelho da salvação, mesmo na tribulação. Porque mesmo na tribulação nós sabemos, Senhor, que Tu és o Senhor que nos guarda, que nos fortalece, que nos protege, que não nos abandona, mas que está em nós e através de nós opera na vida daqueles que necessitam. Que em nome de Jesus essa igreja se levante... Na glória e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo Que essa cidade seja impactada Não pela igreja, mas pelo poder de Deus Que através da igreja se manifestará neste lugar Que em nome de Jesus nós possamos reconhecer Tu como o único e suficiente Salvador de nossas vidas E que nós possamos nos engajar no teu reino Para a honra e glória do teu nome É assim que nós te oramos Senhor E é assim que eu te peço sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que em nome de Jesus eles possam entender essa palavra e colocá-la em prática, para a honra e glória do Teu nome. Amém.